Bendiciones, les saluda el pastor Walter Arias y les damos la bienvenida a nuestro podcast. Soy la pastora Maribel Arias y les invitamos a suscribirse a nuestros canales y a recomendarlos a otras personas. Esperamos en el Señor puedan disfrutar del mensaje y que abracen lo que Dios tiene para ustedes. Eh, a mis primeros meses de conversión, en mis primeros días de conversión y por supuesto, bueno de ahí en adelante, pero me voy a quedar en el principio, eh, algo que no podía hacer yo era callar, yo no podía callar y creo que algunos se pueden identificar conmigo con esto, quizá todos, porque por ahí en Colombia decimos que, que un, una persona, bueno creo que en todos los lugares, un recién convertido es uno de los mejores evangelistas que hay cuando uno recién acepta a Jesús como su Señor y Salvador Pasa algo tan glorioso en el corazón Porque pasamos de muerte a vida Que queremos hablar de esto a toda la gente Es algo que no entendemos Porque es algo espiritual Es algo que vamos aprendiendo Porque vamos leyendo la Biblia Vamos escuchando la palabra Y nos van enseñando Y empieza a crear como, como uh, sentido común todo Y se toma una vida Yo creo que esto no acaba sino Hasta cuando vayamos a la perfección con Dios pero cuando somos salvos empezamos a hablar, empezamos a, a contar y queremos, de hecho a veces hasta fastidiamos la gente porque, porque, porque queremos meterles a Cristo en el corazón y queremos que se congreguen con nosotros y que vean y abracen y que entiendan lo que estamos entendiendo y esto es algo maravilloso. ¿Alguno de ustedes se siente identificado con lo que dije? Levante su mano si lo entendemos. Bendito sea el Señor y yo quisiera hoy que leamos un texto bíblico para sacar una breve enseñanza en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, para que tomen nota y si alguno no trajo dónde escribir ni dónde leer, puede hacer uso de la pantalla. Mateo 9 y en el versículo 10 al 13. Y dice la Escritura allí que aconteció que estando él sentado, hablando de Jesús, a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, y aparece entre allí, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro, con los, por, qué, por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lea conmigo el versículo, si es tan amable, eh, 13, juntamente conmigo. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y hoy entramos a la parte número 17 de las enseñanzas que he estado trayendo, parábolas de Jesús. Y el tema de hoy tiene como título, el gran médico. ¿Pudiese usted repetirlo conmigo? El gran médico. Vamos a hablar de tres breves cosas. Lo primero es la cena, que fue allí de partida por un personaje especial que hablaremos de él. Lo segundo de los que observaron esa cena y lo tercero que queremos enseñar en el día de hoy es el gran médico por excelencia. El tema de hoy, ¿qué título tiene? No escuché bien, ¿cómo? 
el gran médico Vamos entonces a mirar la porción de la cena Quiero hacer énfasis en este, en este momento Y que nos traslademos si puede Que sea como un buen, aquellos buenos cineastas Que cuando vamos a ver una película Nos metemos como en ella, de eso se trata Que en la lectura pueda usted, pueda usted ubicarse en ese espacio Para que lo pueda sentir más pero antes de hablar de la gran cena Yo quiero que leamos un texto que es muy relevante Un texto muy, muy bonito Que se habla mucho de él Y está en el libro de Apocalipsis En el capítulo 3 y en el versículo 20 Apocalipsis 3.20, muy conocido Dice, he aquí Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él, cenaré con él Y él conmigo Por por ánimo a que nos lo aprendamos un poco Quiero que todos lo podamos leer en conjunto ¿Le parece? Vamos a hacerlo si es tan amable He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Es una porción de la palabra Que Dios le dice a una de las iglesias de Apocalipsis Pero es una porción que nosotros la podemos tomar para nosotros y para todos aquellos que están siendo llamados por el Señor Jesús Ese texto de Apocalipsis 3.20 habla de Jesús tocando a la puerta del corazón ¿Cuál corazón? El corazón de usted como oyente, de usted aquí presente Y de todos los que se puedan estar conectando o viendo este mensaje en diferido Dios, el Señor Jesús siempre está tocando a la puerta de un corazón Está esperando que le abramos la puerta del corazón ¿Para qué? Dice allí que es para tener una comunión Jesús llega y toca la puerta del ser humano Para que le abramos y para ser amigo Jesús viene para que tengamos un diálogo Cuando usted invita a una persona a su casa Usted le invita a cenar La persona viene con expectativas Toca la puerta, usted le abre Usted tiene preparado algo Pero allí mientras se sienta a la mesa Entran en algo que se llama intimidad ¿Qué es intimidad? Es esa porción donde puedo hablar Y puedo compartir sin necesidad De sentirme acusado o reprochado Porque Jesús quiere hacer eso con nosotros Él quiere que nosotros podamos hablarle De nuestros problemas Y Él ya los sabe y los conoce No ve que es el gran médico el ver fácilmente y puede dar diagnóstico solamente con mirar el alma de un ser humano Conoce nuestros pensamientos Entonces Jesús toca la puerta del corazón para tener una amistad Él está ofreciendo una amistad, quiero cenar contigo Es lo que Jesús ha hecho con ustedes el día que ustedes le abrieron la puerta de su corazón En el contexto que estamos hablando Por otro lado aquí en el libro de Mateo Que hemos tocado Mateo 9 en este texto habla de lo que Jesús vino a hacer Y en este caso en la vida de un hombre llamado Leví Más conocido como Mateo, recaudador de impuestos Era un publicano Recordemos que los publicanos trabajaban para el imperio romano Pero eran judíos y eran los que recogían los impuestos Y los publicanos eran odiados por los fariseos judíos porque era muy difícil que los publicanos, los que recogieran impuestos No fueran personas que robaran O sea, por lo general hacían uso de su oficio Para ganar más dinero y quitarle más dinero A las personas que venían a negociar en las ciudades romanas Entonces Jesús llega al corazón de Leví o Mateo Lo llama y lo llama 
a que lo siguiera Le, Ahí cuando, cuando miramos la escritura Es cuando Jesús había llamado a unos discípulos Que eran pescadores Y luego llama a Leví Donde él está recaudando los impuestos En, ahí en, el, en el lugar de los, de, del tax collector Como lo llamamos aquí él llega y pasa y le dice sígueme Y este hombre deja su profesión Con eso está dejando su ingreso económico Está dejando una posición Que si bien para los judíos era algo horrendo Para los que tenían la posición Económicamente era algo muy bueno Este hombre deja su profesión Y se va con Jesús Y me llama la atención Que Mateo o Leví En este caso no solamente le abre la puerta de su corazón a Jesús Sino que ahora le abre la puerta de su casa a Jesús literalmente No solamente cuando Jesús lo llama y le dice ven sígueme Y Él lo sigue, Él sabe que le está diciendo Es una cosa al Espíritu, Él está entendiendo Que lo está llamando a ser su discípulo Pero ahora con esa noticia de que ven sígueme En otras palabras yo, tú eres mío Le está diciendo Jesús Él ahora abre la puerta de su casa y hace una gran cena o prepara una gran cena Y yo quiero que miremos allí Capítulo 9, versículo 10 nuevamente Como para hacer la buena memoria Y aconteció Que estando él sentado a la mesa en la casa ¿En la casa de quién? De Mateo o Leví He aquí que muchos publicanos y pecadores Que habían venido Se sentaron juntamente a la mesa Con Jesús y sus discípulos entonces hemos hablado que no solamente Mateo le abrió la puerta de su corazón Sino ahora le abrió literalmente la puerta de su Dígalo fuerte, la puerta de su casa Y algo interesante Esto también pasó cuando Cornelio Mandó a llamar con uno de sus siervos a Pedro Los que recuerdan la historia Pedro está en un éxtasis, dice en una terraza Y Dios le muestra que, que coma de ciertos animales Puros e impuros él entiende que no es de, Él entiende que son animales físicos Dios le revela que no le llame impuro A lo que habla purificado Y se refería a que Pedro le iba a tocar Predicarle también a algún gentil Cuando llegan los siervos de Cornelio Tocan a la casa donde está Pedro Y le dice Cornelio te manda a llamar Y Pedro va y allí lo recibe Cornelio En su casa Y si usted lee bien detenidamente Dice que Cornelio tenía todos sus amigos Y familia allí el tipo célula de crecimiento espiritual Para que lo entendamos ¿Ya lo entendieron? Una casa y, y yo quiero mirar aquí en esta cena Los invitados El primer invitado allí era Jesús Pero no solamente Jesús Sino Jesús y sus discípulos Interesante esto Y los otros invitados eran los publicanos O sea recaudadores de impuestos Y los pecadores que los tenían En la misma línea de de mal, de mal nombre aquellos judíos fariseos Allí yo veo fácilmente, veo una célula evangelística Una casa que se abre y se dispone Porque una persona acepta a Jesús Y no solamente le abre la puerta de su corazón Sino ahora que dice, dice yo abro la casa mía Mi casa para que Jesús entre con sus discípulos Y yo voy a invitar a mis amigos Y a las personas pecadoras que yo conozco A las personas que están en mi nivel espiritual Y en mi condición para que Jesús les hable Quería que estos escucharan e intimaran con Jesús también Eso es lo que me le vi quería Al abrir su casa estaba pasando algo Estaba celebrando, diga celebración Estaba gozoso de que él había sido llamado De un lugar de pecado 
o un lugar deplorable o un lugar señalable por los religiosos del tiempo era un hombre siempre rechazado, era un hombre que seguramente lo insultaban, lo despreciaban aquellos judíos hermanos de él pero por su profesión u oficio lo tenían apartado y Jesús siendo un rabino, un maestro pasa por el lado y le dice sígueme, mire qué honor tan grande Nada diferente a usted y a mí Unos pecadores, viles, dañados, depravados en todo Vueltos nada, es una bola de pecado que hemos sido todos Desde que creamos conciencia en nuestra adolescencia quizá Y tal vez rechazados por la sociedad Rechazados por un sistema, rechazados por la vida Apartados del cielo y llega la gracia Jesús y de alguna manera nos toca Y hoy lo tiene a usted aquí Sentado y sentada A eso yo le llamo gracia de Dios Yo no sé usted cómo le puede llamar a eso Dele palmas al Señor Y si no le entiende pues dele palmas y le explico Usted aquí no está por bueno El que sea bueno Que tire la primera piedra Ninguno aquí está por bueno Dígale que está a su lado Usted está aquí por malo Dígaselo bien clarito a la cara Dice la escritura que no hay justo Ni aún uno Todos se apartaron Todos se fueron en contra de Dios ¿Cuándo? El día en nuestra adolescencia En un momento donde creamos la conciencia En nuestra niñez, yo qué sé En un momento específico donde hubo conciencia Ahí cada uno nos apartamos Y empezamos a pecar con conocimiento Dice la Escritura que quedamos destituidos de la gloria de Dios Y entonces llega el gran Maestro y toca la puerta de nuestro corazón A una edad, a unos más jóvenes, a otros más adultos Y ahí entonces nosotros necesitamos saber qué vamos a hacer con esa gloria Porque el Levío Mateo hizo algo especial Abrió las puertas de su casa para que hubiese una célula Evangelística por lo menos aquí Un hombre que se sentía rechazado ahora está Feliz y gozoso compartiendo su alegría Con aquellos que son rechazados También porque invitó a publicanos E invitó a pecadores Eran rechazados por el sistema religioso Permítame ver una aplicación allí ¿Qué podemos aprender de esto? Que cuando Jesús entra al corazón Debemos hacer una fiesta No, 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 no. Yo no sé, usted ha hecho fiesta y no le estoy diciendo literalmente que vaya a ser una fiesta ahora a su casa Es que debe haber una fiesta en nuestro corazón por aquel que ha entrado a nuestro corazón como Señor y Salvador Usted debiera vivir en una continua Dígale al que está a su lado deja de ser aburrido Dígaselo deja de ser aburrido Y dígale esto que hace rato no le decimos Dígale usted no tiene la culpa de la cara que tiene pero sí de la que pone, dígale, pero sí de la que pone Mi hermano, nuestra vida debe ser una continua ¿Por qué? Porque el Rey de Gloria, el Dios Salvador entró a nuestro corazón Y siendo nosotros apartados y sin, y sin oportunidad nos, nos trajo a Él Dele gloria al Señor Yo estoy que me voy para allá a aplaudir yo Amén A ver, es que nosotros tenemos que hacer un ejercicio mental muy fuerte para entender estas cosas Esa es mi responsabilidad 
Veo mucho ajite de mano, quizás el aire acondicionado Pero en las fiestas hace calor también, gloria a Dios En Lucas capítulo 15, versículo 10 Lucas 15, 10, yo quiero que miremos este texto Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un ¿Dónde no entendemos esta iglesia? Yo me maravillo con la iglesia del Señor Una persona levantando su mano Aceptando a Jesús como Señor y Salvador Y aquel que dice que tiene a Cristo Así No, qué gozo tan impresionante No, me, me, me hace cerizar del, de la emoción que tenés No es que una persona está pasando de muerte a vida de lo que usted estaba y ahora usted está vivo Y otro está experimentando lo mismo Debemos darle gloria a Dios por eso Bendito sea el nombre de Dios Y en el cielo están gozosos los ángeles de Dios Por uno que se arrepiente en la tierra Y aquí se hacen llamados y pasan Cuatro, cinco, siete, diez Bautismos, diez, quince, diecinueve varones se bautizaron Eso es un tarrayazo muy grande Amén Dígale que está a su lado Haz fiesta por las victorias de Cristo Yo no le estoy diciendo Que sea un revoltoso Y que mete el, el panderetazo santo Pan en la cabeza No, no le estoy diciendo que haga eso No, pero es que nuestra vida Tiene que estar en gozo por causa de Cristo Como diría un amigo mío Aunque los callos duelan aunque duele el piecito, gozo Aunque haya dificultad, gozo Porque el gozo que tengo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Pero mire la cara con sonrisa al otro Dígale, el gozo que tengo yo Míralo, el mundo no me lo dio el mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Amén Si hay gozo en el cielo Debe haber gozo en la tierra La celebración cada domingo Que venimos aquí Venimos es a celebrar Las victorias de Cristo No sé si no he entendido Aquí celebramos todos los domingos Resurrección Todos los domingos Celebración eso es lo que celebramos aquí, es Cristo vivo, Cristo salvando, sanando, el mismo de ayer, hoy y siempre. Vamos a ver entonces allí lo segundo, es los observadores, los que observaron, porque aquí eran los que estaban en la cena, que era Lucas o Levi, perdón, Levi o, o, o Mateo, con, su, con Jesús, los discípulos de Jesús y con sus amigos los publicanos y los pecadores. Ahí tenemos ya el grupo de la gente que estaba en la fiesta. Pero miren los que observaron, son los fariseos para que tomen nota, los observadores. Cuando digo observadores, présteme atención, es aquel que está así. La fiesta está ahí, a ver, hagan fiesta, a ver, hagan fiesta. Habla, miren que está a su lado y haga fiesta porque haga, a ver. Haga fiesta, yo aproveché este aire acondicionado de aquí Haga, haga El mejor lugar de la iglesia es este Ay Jesús, fiesta Pero los observadores eran los fariseos Miren Mateo 9.11 lo que dice 
Mateo 9.11 Cuando vieron esto los fariseos La fiesta Y Jesús comiendo con ellos Con los pecadores Con los, con los rechazados con, con los abandonados Con los señalados Cuando vieron esto los fariseos Dijeron a los discípulos de Jesús ¿Por qué come vuestro maestro Con los publicanos y pecadores? O sea, esos religiosos de una conducta externa y reprochable Porque sabían cumplir leyes Y sabían, sabían cumplir días festivos Y sabían guardar el sabat Y sabían dejar de hacer oficio De una cosa y de la otra Y dejar de comer cosas Esos, esos religiosos de oficios externos Y reprochables Tenían ese carácter interno condenable Y ya lo hemos hablado aquí Porque existen los pecados de conducta Y los de carácter entonces estos observadores Están eso mirando Y siempre van a haber observadores Hay gente que le va a estar mirando a usted En su fiesta con Jesús Y va a estar diciendo de usted ah, Mira aquella levantando las manos Ay, ah, bandida que ha sido ah, Y miran a ese borracho Que es lo que, pecador Hago así, me acordé de Tole y Maruja ¿No es cierto? Los que no saben eh, Para que se Para que lo miren en YouTube oh. Y eso es, es, es No, no Es que estamos de fiesta, estamos de fiesta Y estos observadores Yo le llamo a ellos, a esos religiosos De conducta externa y irrepro, irreprochable Pero de carácter condenable yo les llamo los expertos magos Diga expertos magos Un mago experto hace algo Un mago experto es buenísimo para crear una cortina de humo Un mago experto es especial Porque él tiene un truco En otras palabras, él tiene una trampa en otras palabras, él no tiene algo verdadero, pero crea una distorsión del ambiente para poder sacar su número, para poder sacar su, su carta, para poder hacerse bien como que él está bien y el resto quedamos mal. Se llaman cortinas de humo. No sé si han visto los magos, por lo regular hacían esto, que hacían y ¡pum! y explotaba algo y cuando explotaba algo, la gente que miraba la nube, pero él sacaba la carta que necesitaba sacar. Y la mostraba y la gente ah Pero todo es una cortina de humo Había un truco guardado Estos fariseos eran expertos en crear cortinas de humo Ellos se creaban unas cortinas de humo Para que no fueran mirados al pecado propio y personal Les gustaba mostrar el pecado de los demás Para que observaran a los demás Y ellos no fueran delatados en su parte, en su parte reprochable de su propio corazón ¿Alguien está entendiendo? Querían convencer a los discípulos de Jesús Escuchen bien esto Cuando ellos estaban observando A la gente en la fiesta Llamaron fue a los discípulos de Jesús Y los querían convencer Una persona que crea cortinas de humo Siempre va a querer convencer Los discípulos del discipulador No sé para quién es esto Pero sí me gustaría dar nombres o no lo voy a dar Porque los líderes tienen que guardarse sus oídos 
Los hijos de Dios tienen que guardar sus oídos Que no sea que haya un fariseo Con una capacidad de cortina de humo Tratando de llevarte a un pensamiento diferente de Jesús O de la iglesia de Jesús O del pastor o los pastores o los líderes que tenés Tan cuidadoso eso, tan peligroso eso Yo conozco iglesias donde hablan de los pastores Se los comen vivos Menos mal que el pastor tiene un recurso bíblico todo el tiempo y dice Hay una porción, Jesús dice si con la rama verde, si con el árbol verde hicieron esto, ¿cuánto no van a hacer con ustedes ramas secas? Miren lo que uno aprende como pastor, si, si de Jesús hablaron, que es Dios, ¿cuánto no van a hablar a mí que soy una rama seca? Entonces eso un pastor o un líder nos sirve para descansar un poco el alma y decir, bueno Señor hablaron de ti, no van a hablar de mí. Los expertos magos fariseos están convenciendo a los discípulos de Jesús Los llamaron aparte Hay personas súper expertas en estar buscando y exponiendo los pecados de los demás Hay personas, cuando alguien venga a contarle el pecado de otro Casi que le puedo asegurar que esa persona tiene algo que se llama en psicología el reflejo Está reflejando un proyecto, proyección, está proyectando su propia cosa personal por lo regular una persona cuando señala esto, señala aquello, señala aquello, señala aquello Se está señalando cuatro cosas al corazón Es una forma, una forma muy humana de evasión Una forma muy humana de crear una cortina de humo para disimular una condición interna Por eso es que no debemos hablar nada de nadie Si va a decir algo de alguien diga algo para halagarlo, para bendecirlo Pero ni lo maldiga, dejen de estar hablando mal del otro hermano Bendito sea Dios Alguien está recibiendo por el Espíritu algo hoy Llévese esto en el corazón Dígale que está a su lado No hables mal del prójimo Dígaselo Lo autorizo a que se lo diga Esos expertos magos Esos fariseos eran maliciosos Diga maliciosos Querían dañar la reputación de Jesús Es que escuche lo que ellos hicieron Observaron lo que estaba en la fiesta Y llamaron fue a los discípulos de Jesús A un ladito Y le dijeron a tu maestro Mira lo que hace Présteme atención y mire Mire los sigilosos que fueron Mire los maliciosos que fueron A los discípulos Aquellos a los que Jesús apenas estaba llamando A hacer de su ministerio A los que se les estaba revelando Ya querían ellos venir a ponerle cizaña en su mente Para que no siguieran a Jesús ¡Wow! Me parece tan dañino esto Piedras de tropiezo Me dice la Biblia que son Y como Jesús todo lo sabe y todo lo oye Jesús se dio cuenta De lo que estaban haciendo pero qué enseñanza podemos sacar de esto pastor Que hay personas que son guiadas por el mismo diablo Para dañarle el caminar cristiano a una persona Cuando lo quiere dañar en contra de otra Cuando lo quiere dañar en contra de un líder Deje que Dios se encargue de los líderes Dice que los pastores darán juicio por la grey que le fue puesta a su cargo Usted no se meta de, juicios, de, de, de enjuiciador de nadie Necesitamos ser sanos en el corazón Deje de estar hablando del líder de la célula Deje de estar hablando del líder del ministerio 
Deje de estar hablando del líder que le está sirviendo a usted de una u otra manera. Deje, pero yo, yo, no, yo no estoy diciendo a usted, yo estoy diciendo al que está a su lado. <risa> Bendito. Vamos a decirlos en Puerto Rico. Hay personas que se acercan a mis discípulos y yo lo sé. Que tengo, yo le doy gracias a Dios primero que da discernimiento. Y lo otro que tengo discípulos muy sabios que van y me dicen, pastor, están diciendo esto. Y yo hago así, hago así. He aprendido la experiencia. Los años que cumplí ayer no fueron en vano. La experiencia, ¿sabe qué me ha llevado a hacer? A quedarme quieto. Antes reaccionaba un montón. No es que no reaccioné. A veces reacciono, pero no tanto. Pero he aprendido a quedarme quieto cuando la gente empieza a hablar cosas. Ahora sí salgo como defensor de los otros líderes de la iglesia. Si sí me doy la oportunidad, porque a la vez Dios pone quien me defienda a mí. Él lo hace o pone quien lo defienda a uno. Pero me da tristeza. ¿Y sabe qué va a seguir haciendo con ese hermano y esa hermana? Lo sigo abrazando. Lo sigo queriendo. Y espero solamente que pasen de la niñez a la madurez espiritual. Dígale que está a su lado madura, por favor, más y más. Dígaselo. Gloria al Señor. Gente dañando a otros de la iglesia donde han crecido. Gente dañando a otros en un momento de enojo, en un momento de daño, en un momento de tristeza, en un momento de decepción O en un momento donde los maltrataron porque también no es que sean simplemente gente mala Tal vez es una persona muy buena a la que le hicimos un gran daño Pero en su gran daño empezar a carcomerse la iglesia donde fueron edificados, donde fueron levantados Donde fueron, fueron llevados de, de, de una gloria a otra gloria por el conocimiento, la revelación y por el pastorado Tenemos que tener cuidado se le está, para no hablar de otro, se le está acercando usted a alguna persona con un comentario que pudiera poner duda en el corazón de alguien en contra de un pastor o líder de la iglesia o aún de un mismo hermano, considero, porque si lo está haciendo no lo haga más, no sea así señor. Vaya más bien a la persona, la Biblia es clara, la Biblia es muy linda. Vaya la persona y la llama en secreto y le dice, mira, me caes mal. Y se lo dice así, si quieres se lo dice con miel. Y le dice, mira, quiero decirte en el día de hoy que me caes tan mal, tan mal. Busque las palabras, yo qué sé cómo, pero vaya la persona indicada. Mira, hiciste algo que me dañó. De aquí a la iglesia, una y otra vez, y a los que firman solicitudes, casi todos los con los que me puedo citar, de membresía local que le damos la membresía el carnet les digo si yo les daño en algo si yo hago algo malo por favor llénese de amor llénese de palabras dulces y venga y dígame pastor usted me dañó en esto o usted me ofendió con esto o me molestó esto de usted se los he dicho desde acá o no se los he dicho sí sí se los he dicho cuando vengan no vengan en gallada por favor no vengan en grupo día uno sí Es que a grupos son como las hienas. ¿Ve como las hienas? Y ninguno ataca. A ninguno muerde. 
No, 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 yo quiero que ustedes tengan esa libertad Si lo hemos dicho y se los digo de verdad Es que yo quiero crecer Es que si hay un hermano que le dañó a usted legítimamente en algo Ese hermano o esa hermana necesita crecer Pero si vos no le decís Cómo esa persona va a entender que hizo un daño La Biblia es muy bonita La Biblia nos invita a que escuchemos a la persona a la que dañamos y si de pronto es una equivocación Y si de pronto fue algo que, que, fue, que fue mal manejado Si de pronto fue un error No tiene de, de pronto derecho la persona Primero si hizo algo malo a pedir perdón Y a reponer Y lo otro es que si se, que hubo una equivocación A que se esclarezca entonces las cosas La Biblia nos enseña esto Consejos a los líderes celulares y colíderes en especial Se los digo hoy como pastor de la, de la iglesia y de la misión Un consejo para todos los líderes y colíderes en especial y bueno, de hecho, para todos los seguidores de Jesús. En 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 19, está el consejo. Versículo 19 al 22. El apóstol Pablo, a su discípulo Timoteo, le escribe lo siguiente. Y dice allí, contra un anciano, quiere decir líder de iglesia, líder de iglesia, un servidor de mucha responsabilidad dentro de una congregación local. Contra un anciano, no admitas acusación, acusación, sino con... Dos o tres testigos Casi que está diciendo Y présteme atención Si usted va a hablar De un anciano De uno de los pastores Me va a venir a hablar a mí mal De uno de los pastores Por favor tráigase Dos o tres testigos Si es que me va a hablar Pero yo antes de eso Le diría otra cosa Vaya primero a ese pastor Y solucione en privado Con el pastor Y si no soluciona Y si ese pastor o líder Sigue haciendo algo malo Entonces dice la Biblia Que llame dos testigos Para que en boca de tres o cuatro Haya testimonio ¿Sí me están entendiendo Y si no lo escucha Dice que luego Entre la iglesia Exponemos al hermano O al pastor o al líder Le decimos Este se le ha dicho una vez Dos veces No ha querido hacer caso Por lo tanto Ahora le contamos a la iglesia Dice que para que se le entregue ¿A quién? A Satanás mismo ¿Eh? Para que, sea, en otras palabras, para que sea excluido Y cuando no tenga la cobertura Y la bendición de iglesia Que Dios la estipula allí Entonces le vaya bien duro Y Satanás le, Satanás le pegue en la cabeza pum, 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 Para ver, no es para condenación Ni aún eso, Dios es lo que está buscando Es que la persona por fin, por allá diga Yo estoy mal Yo soy un cizañoso, yo soy un peligroso Yo soy un dañino y se arrepienta Y al final sea pues recibido La Biblia es muy seria Con esto Vamos al texto otra vez de 1 Timoteo 5, 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con uno o dos o tres con dos o tres testigos. Dice allá, los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Para que los demás también, y digan, ay, esto sí es en serio, oiga, aquí es mejor no chismear, aquí es mejor no dañar, aquí es mejor no tirar cizaña, aquí es mejor no dañar a nadie. De eso se trata. Y luego dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, o sea, inclinándose para algún lado. Y dice el versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Parte, paremos allí, no impongas con ligereza las manos a alguno. Es casi, allí en este contexto sería... No le dé crédito, si es que una persona viene a hablar de alguien, no le dé crédito y usted inmediatamente tome un juicio por lo que alguien dijo, porque casi siempre las monedas, sino siempre, tienen dos lados. 
siempre habrán dos versiones y hasta a veces, a veces da tres versiones. Esa es la versión de uno, del otro y la de Dios. Entonces lo que está diciendo este, este texto es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de estar inmediatamente escuchando a alguien y ya tomamos una resolución y condenamos a una persona por un comentario. Tenemos que tener cuidado. Alguien recibe algo, alguien se lleva algo en el corazón. Esto me parece que es muy, esto me parece que es muy sano para la iglesia, ¿cierto que sí? Démosle gloria pues al Señor. Lo más sano aquí sería, primero, primero, si alguien lo ofrende, si alguien lo dañó, si usted sintió eh, aludido por alguien, lo que sea, vaya y hable con esa persona a solas. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo sano. Lo segundo, entonces, sería allí en que usted, si va a hablar de alguien, llévese dos testigos. O si va a escuchar de alguien, que venga con dos testigos. Eso sería lo sano. Lo otro sano es que si esto no funciona y siguen dañando, dañando, entonces hay que exponer al cizañoso o a la cizañosa. Hay que exponerlo para que no dañe más, porque empiezan a dañar por todo lado y no parcializarse. Hemos hablado entonces, ¿el tema de qué título tiene? ¿Cómo? El gran médico, ¿de qué hablamos lo primero? De la cena. Debiéramos hacer una fiesta continua, ¿cierto? E invitar a toda la gente inconversa para que conozcan de quién. De Jesús. Debemos ser cuidadosos con lo segundo. ¿Cuál es lo segundo? ¿Los? ¿Quiénes? Haga así, mire, haga así. Porque hay curiosos y observadores que van a estar mirándole su fe y cómo, cómo actúa usted. Y lo van a estar señalando para sacarlo hasta de la propia fe o dañarlo hacia Dios o hacia la iglesia local o hacia, las, hacia los líderes. Lo tercero que queremos tocar allí es el gran médico, que ahí es donde aparece la parábola, el gran médico. ¿Quién es el gran médico? Jesús. Mateo 9, versículo 12. Cuando estas personas están entonces hablando a los discípulos, dice que al oír esto Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aquí Jesús, para que me preste atención, explica la necesidad de los publicanos y de los pecadores que estaban allí en la casa de Leví. Jesús ya está diciendo de ellos algo. ¿Qué está diciendo? Que ellos son unos pecadores, que ellos son unas personas dañadas y que ellos son los enfermos y que ellos son los que necesitan y requieren de un gran médico. Pero en esta parábola hay un sarcasmo, más, más adelante lo hablamos. Porque si yo analizo esto de, de entrada, pues todos somos pecadores. Lo que pasa es que los fariseos no lo sabían. O los fariseos eran expertos magos que creaban cortinas de humo y no reconocían que tenían un propio pecado. ¿Sí me hago entender? Hay personas que no han entendido que están enfermas del pecado. Hay personas que viven la vida sin Cristo y pensando que están bien. Hay personas que piensan que porque no están enfermas físicamente No están en pecado O porque tienen abundancia de bienes No están en pecado O porque tienen abundancia de placeres No están en pecado Están tan ciegos Y la Biblia lo dice en Apocalipsis Juan lo cita allí Apocalipsis capítulo 3 Versículo 17 Si puede leer en voz alta conmigo le agradezco porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad 
Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Mire lo que el Señor dice de una persona que cree que no necesita a Cristo Mire lo que Jesús está diciendo de una persona que por su posición económica Por sus logros, por sus alcances, por todo lo que considera que es lo que vale en esta tierra Mire lo que Jesús dice a una persona que no lo reconoce a Él Le dice desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo ¿Cómo estaban esos fariseos? ¿Cómo estaban? Desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos Porque ellos creían que solamente el gran médico era para esas personas Y Jesús en el sarcasmo le dice eso, Jesús hace un sarcasmo, es una figura literaria Los enfermos, los dañados son los que necesitan un médico Casi diciéndole, ustedes también lo necesitan pero no se dan cuenta de su propio daño Mire la confrontación a los fariseos que hay allí Los está confrontando de sus prácticas externas Sin el amor interno, escuche bien Prácticas externas sin amor interno Allí en Mateo 9.13 Jesús termina diciéndoles Y si me ayuda a leer en voz alta le agradezco ¿Cómo dice? Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero Y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos Sino a pecadores al arrepentimiento Mire cómo les dice Id pues y aprender lo que significa Le está diciendo a los intérpretes de la ley Mire lo que Jesús está haciendo A los que son protectores de la Torah E intérpretes les está diciendo Vayan pues y entiendan bien Y aprendan lo que significa Quiere decir que ellos no sabían Lo que significaba la palabra misericordia Vayan y entiendan que es misericordia Que yo lo que quiero es misericordia y no sacrificio Porque Jesús los reta y los confronta Porque Jesús los lleva a ellos a una porción bíblica Que ellos conocen de memoria Oseas 6.6 El libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6 Dice lo siguiente, el profeta Oseas habló un día Dice de parte de Dios Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que los holocaustos. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo con esos fariseos? Les está diciendo de una forma sarcástica. Ustedes son los intérpretes de la ley. Ustedes son los conocedores de la Torah. Ustedes son los conocedores de los profetas. Y se saben bien la Escritura. Pero no la han entendido todavía. Que yo no quiero tanta obediencia de holocaustos. Porque si algo eran buenos todos estos fariseos Era en presentar las festividades eh, eh, Celebraciones continuas de holocaustos O sea, sacrificios de animales para perdón de pecados Sacrificios de animales para, para ofrendas por sanidades Un montón de cosas Él está diciendo Jesús a ellos Ustedes son muy buenos para todo eso externo Pero el significado in, in, externo Son muy buenos para todo eso externo Pero el significado interno no lo conocen eran buenos para esos sacrificios, eran buenos para lo externo, para las reglas, pero malos, y présteme su atención, malos para lo interno y lo misericordioso. Sabían diezmar. Escuchen pues, y por ahí de hecho vamos a aprender sobre el diezmo un poco. Sabían diezmar de todo como un acto externo. O sea, si sí traían sobre, si sí traían ofrenda para que lo entiendan en ese momento. Traían lo mejor del grano, lo mejor del producto Traían lo mejor del recurso económico De acuerdo a lo que ellos ganaran, traían Lo sabían hacer Toda la gente los veía a ellos llegar con todas las ofrendas 
cumpliendo con, con, la, con la parte de enseñanza que se había convertido en un ritual ya sin sentido y que no está abolido porque algunos para no diezmar se meten en YouTube a buscar todo lo que diga que está abolido y yo les voy a mostrar ahí por la palabra a ver qué dice esto sabían diezmar de todo pero no tenían misericordia en el corazón por nadie por eso estaban señalando tanto a Leví y por eso estaban señalando tanto a los pecadores y señalaban a todos los, a los, a los recaudadores de impuestos y no solamente eso, ahorita estaban señalando a Jesús porque estaba comiendo con los pecadores. En Mateo capítulo 23, versículo 23 al 25, Jesús confronta a estos escribas y fariseos y les dice casi magos, para que entienda, cortinas de humo. Mateo 23, del 23 al 25. ¡Ay! Diga, ¡ay! Esa es una expresión de dolor. Diga, ¡Ay! Mira lo que le está diciendo Jesús. ¡Ay! De vosotros, escribas y fariseos hipócritas. O sea, cortinas de humo. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Y les dice una comparación. Esto era necesario hacer sin dejar de ser aquello. Y alguien dice, eso está en pasado, como que ya no es. Sí, entonces hoy no es justo la misericordia. Hoy ya no es justo la misericordia, hoy ya no es bueno la justicia ni la fe. O seguimos, seguimos requiriendo lo mismo. ¿O no? Yo necesito seguir siendo persona misericordiosa, seguir teniendo fe y ser siendo una persona justa, que es lo más importante de. Lo más importante de es eso hacia los demás, el dar un diezmo, el dar una ofrenda, el dar un donativo es parte de, pero lo más importante es lo del corazón, algunos dicen ay entonces yo sí oí lo del corazón, porque eso es lo más importante, no es que no esté diciendo, te dice que una cosa es necesario sin dejar de hacer lo otro, que eran buenos los fariseos para que eran buenos, para traer todo eso y quedar bien, pero no tenían nada de amor ni misericordia por los pecadores, Versículo 24, ¿cómo les dice? Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Haga pues el ay, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas cortinas de humo, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Hacer lo externo, pero por dentro no hacer lo bueno. Codea a alguien ahí, por favor, codelo. Dele un codazo santo a alguien. Dije, esto es para ti. Dígale, no se lo pierda. Amados, estamos llamados a llevar tanto la profesión interna como una externa. ¿Escucharon? ¿Quién dice amén? Se lo repito. Estamos llevados, llamados a llevar una profesión interna y una externa. Nuestra vida tiene que ser coherente. Nuestras acciones con lo que profesamos. Necesita haber un vínculo entre los dos. No podemos conformarnos con congregarnos y santificarnos un día, domingo, y luego vivir seis días sin misericordia. Vivir seis días sin justicia y sin amor. Eso es un error. 
Yo congregarme el domingo y celebrar y gloria a Dios y salir santificado Y en la semana ningún acto de misericordia y amor hacia el pecador, hacia el prójimo Hacia el que me hace daño, al que me maltrata ¿Cómo voy a tratar a estas personas? Yo quiero concluir Todos necesitamos a Jesús el gran médico ¿Usted está de acuerdo? Que Jesús llama a salvación A uno de nosotros y de nosotros Es invitar a otros a que vengan a la salvación de que Jesús llama y toca la puerta de nuestro corazón Y de nosotros a abrirle el corazón Y abrirle las puertas de mi casa Y abrirle las puertas de mi empresa Y abrirle las puertas de mis negocios Y abrirle las puertas de mi estudio Escuche bien Hay gente que quiere excluir a Jesús De su parte laboral Hay gente que quiere excluir a Jesús De su vida privada Es más dicen cosas como estas Lo que yo hago en privado es en privado Hermano querido lo que usted haga con un hermano en privado Es parte de lo que tú eres Aún en tiempo de congregación Porque hay gente que se mete en eso Yo tengo una lucha con los bebedores de vino Y con los, con los, con los que toman alcohol Y con los que hacen uso de la marihuana y drogas ¿Y la lucha cuál es? Que yo quisiera que no lo hagan Como pastor les estoy enseñando todo el tiempo No lo haga Pastor la Biblia no dice que que el, que, el, que el trago es malo que el, La Biblia de hecho dice que servían vino Ah pero si eso es bueno para ver eso bien claro Pero buenísimo Y porque no lees que no es de los príncipes Ni de los reyes la sidra ni el vino Que eso es para los menesterosos Para el acabado, para el pobre En otras palabras para alguien que no tiene A Cristo en el corazón Entonces si tengo Ay pastor eso es cultural, cultural Cultural en otros países tomaban a una niña de 11 años y se la llevan como esposa. ¿Vas a permitir con la tuya? Pues porque es cultura. Vas a salir tan bravito. Venga, pues présteme su niña y la ponemos para la venta porque eso lo hacen por cultura en otro lado. Pastor, en la Biblia no dice nada de la marihuana. No, pues ya que le aumentemos a esto, hojas o qué. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Todo me es lícito, mas no todo conviene. ¿Cuál parte no entendió? Usted puede hacer lo que le dé la gana. La cuestión es si sirve. Le está invitando a la isla que sea más inteligente y más sabio. Porque un solo traguito, un solo traguito, un poquito de trago, te puede hacer perder el juicio en un momento. Un poquito de vicio te lleva más vicio porque jala un espíritu con otro. ¿Cuál parte no entiendes de esto? Quiere experimentar. El hombre inteligente aprende por los errores de los demás. Dicen que el hombre inteligente aprende de los errores de los demás, ¿cierto? Bueno, el más inteligente O de los errores propios, el más inteligente aprende de los demás O sea, no tengo que pasar por lo de otro para ser sabio Pastor, tal cosita Mi hermano, si me lo preguntó es porque usted tiene un problema Cuando a mí me preguntan Pastor, ¿y tomar es malo? Ya, ¿por qué me hace la pregunta? Ya, ya ¿Por qué lo discute tanto? Algo o alguien te está diciendo en el corazón Pam, pam, cuidado, cuidado, cuidado Le darías alcohol a tu hijo Si estás tan dañado se lo das Si estás tan ciego se lo das Pero creo que ya lo acuerdo que estás No se lo darías Porque entonces se lo vas a prohibir Si eres ejemplo de ello para tus hijos 
Porque le vas a decir a un hijo No fume y no beba Si te están viendo hacerlo ¿Cuál es la, qué es, ¿Con qué autoridad moral lo haces? Mi hermano querido Deje Jesús entrar a su corazón Déjelo entrar a su lugar físico A su parte laboral A su hábitat, a su escuela Invite a otros pecadores a que lo escuchen A que escuchen a Cristo A que sean expuestos a Jesús Y extienda misericordia con todos los pecadores Porque ya Cristo lo ha hecho con usted Cierre sus ojos por favor En este día Yo quisiera saber si hay alguien aquí que sabe que Cristo le está tocando la puerta de su corazón Y le viene tocando la puerta de su corazón Y que quiere ser su salvador personal Si hay alguien aquí que quiere aceptar a Jesús Como su único Señor y Salvador Y no hayas hecho una oración de fe Te invito a levantar tu mano diciendo Yo quiero aceptar a Jesús para que me perdone de todos mis pecados Si hay alguien aquí que quiere aceptar a Jesús Levante su mano Hoy es el día bueno Hoy es el día de salvación Hay alguien aquí que le quiere entregar su vida a Jesús No le dé pena Es como Jesús tocando A la puerta del corazón Si hay alguien aquí, levante su mano Me va a tomar un momentico No le dé pena Levanta tu mano Don't worry Just lift up your hand Porque tal vez has recibido una religión desde niña Pero ahorita lo estás entendiendo Levanta tu manito Gloria a Dios te invito a que te pongas en pie, en pie princesa Si alguien más ha aceptado a Jesús hoy Póngase en pie por favor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios A veces crecemos con una religión La religión de nuestros padres, los niños Pero qué bueno que tú estás recibiendo esto en el corazón hoy Allí donde estás hija Yo te invito a que ores conmigo Dí Señor Jesús Hoy te pido perdón Por mis pecados de mi niñez y de mi adolescencia y te invito a que entres a mi corazón como mi salvador personal y no solamente como el salvador de mi familia hoy te acepto, dile hoy te acepto como mi único y suficiente salvador en el nombre de Jesús di amén y hoy hay gozo en el cielo por ti y hay gozo en la tierra Amén, gloria a Dios Gloria a Dios Cierre sus ojos un momento Yo no sé para quién es este momentito Si usted siente Que no ha sido coherente Su confesión Como sus actos Externos o internos si no ha sido coherente Si algo siente que Dios le está hablando hoy Le invito a que se ponga en pie sin ninguna pena Que se ponga en pie Gloria a Dios Gloria a Dios No la invitará a que pase al frente Pero que se ponga en pie Si usted dice Dios Me quiere corregir un área de mi vida Póngase en pie No le dé pena No solamente lo confiesas ahí sentado Sino que al pararte Estás diciendo Si es conmigo Quiero que tomes control de mi corazón Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios No se avergüence, no se avergüence 
es que la palabra vino para usted hoy no, la, no permita que quede en la mitad abrásela porque es suya abrásela porque el Señor lo está mirando es a usted abrásela nadie más te puede señalar aquí sea algo y misericordia por todos gloria a Dios Padre en el nombre de Jesús Señor yo presento a todos mis hermanos Dios Rey que hoy nos ponemos en pie que queremos que tú sigas moldeando áreas de nuestra vida Señor que tú sigas moldeando áreas de nuestro corazón queremos que la buena obra que comenzaste la perfección es hasta tu día Jesucristo Padre ese acto de ponerse en pie Señor es hacer esa fiesta pública Dios Rey y decir yo soy un enfermo una enferma que requiero aún de mi Salvador y yo te pido Dios Rey que tú extiendas favor sobre todo Señor y sigas ministrando el corazón y dándoles la conquista en la batalla que tienen en la pelea espiritual que tienen gracias a Dios en el nombre de Jesús Padre yo bendigo esta iglesia entera Señor Dios a los presentes y a los que están en la distancia clamando que seas tú, Señor Dios haciendo una obra poderosa en todos y que esta palabra no vuelva vacía sino que cumpla el propósito por el cual tú le envías perdónanos por hablar mal de otros hermanos o líderes perdónanos Señor Dios perdona a los que hablan mal de nosotros Dios Rey gracias Señor gracias Señor Jesús por ser el médico por excelencia en todo te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús amén hay unas palmitas para el Señor también les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje les haya edificado. Dios les continúe bendiciendo.